0: Wir wissen, dass wir mit dem heutigen Tag natürlich nicht alle Probleme in Libyen lösen konnten, sondern es soll ein neuer Impuls sein. Bei der Libyen-Konferenz in Berlin hat man sich am Wochenende auf einen 55-Punkte-Plan geeinigt. Damit soll der libysche Bürgerkrieg, der eigentlich längst zum Stellvertreterkrieg geworden ist, langsam entschärft werden. Aber halten sich auch alle Teilnehmer an die Absprachen? Darüber habe ich mit Daniel Brössler aus dem SZ-Hauptstadtstudio gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Und ich bin Laura Terberl. Seit 2014 hat Libyen zwei Regierungen, die sich gegenseitig bekämpfen. Die eine sitzt in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Und sie wird unter anderem von der Türkei und von Katar unterstützt. Und die andere Regierung, die sitzt in Benghazi. Sie wird vom Rebellengeneral Khalifa Haftar geführt und unter anderem von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland unterstützt. Es sind also sehr viele Parteien an diesem Konflikt beteiligt und deswegen ist es bis jetzt auch so schwierig, diesen Krieg zu beenden. Und dafür gab es jetzt am Wochenende eine große Libyen-Konferenz, zu der die Bundesregierung in Berlin eingeladen hatte. Das Ergebnis der Konferenz ist ein Dokument mit 55 Punkten und die sollen dabei helfen, das Land langfristig zu stabilisieren. Das sei ein wichtiger Schritt, meinte Angela Merkel bei der Pressekonferenz, aber jetzt gehe die Arbeit eigentlich erst richtig los. Ich mache mir keine Illusion, dass das natürlich noch eine schwierige Wegstrecke sein wird. Die Emotionen sind gerade, glaube ich, in Libyen auch sehr, sehr kontrovers. Aber wir waren uns alle einig, dass wir angesichts des vielen Leides, das auftritt, es gerechtfertigt war und es eine sehr konstruktive Atmosphäre war, in der wir zusammengearbeitet haben. Jetzt ist die Frage, wie es mit dieser konstruktiven Atmosphäre weitergeht. Denn was passiert, wenn man sich nicht an die neuen Absprachen hält? Darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen, der in Berlin auch den Gipfel am Wochenende gecovert hat. Herr Brössler, Sie haben ja auch am Wochenende vom Libyen-Gipfel berichtet. Was bekommt man denn dann mit als Journalist?
1: Ja, nicht so viel, wie man gerne würde. Die meiste Zeit sitzt man in einem Pressezentrum, das in dem Fall nicht mal im Kanzleramt selbst war, sondern ein paar Kilometer entfernt im Bundespresseamt. Da gibt es dann einen großen Bildschirm, auf dem man sieht, wie die äh, Gäste begrüßt werden von Frau Merkel und vom UN-Generalsekretär Guterres. Man sieht, wie das Familienfoto gemacht wird und ansonsten ist man darauf angewiesen, was man hört über Kontakte und dergleichen. Aber wirklich nah dran ist man. Man dann erst kurz vor der Pressekonferenz. Da haben wir dann schon ein bisschen was mitbekommen, aber das ist eigentlich eher nur ein kleiner Teil der Zeit.
0: Okay, also gegen Ende kriegt man dann schon noch ein bisschen mehr mit. Was ist denn jetzt das Entscheidende an diesem neuen Plan, der dann auch bei der Pressekonferenz vorgestellt wurde?
1: Naja, der entscheidende Punkt ist, dass alle Seiten zugesagt haben, sich nicht mehr weiter einzumischen in Libyen, keine weiteren Waffenlieferungen äh, zu tätigen, keine Truppen zu schicken. Das ist sozusagen das zentrale Versprechen. Ähm, allerdings ein Versprechen, das noch eingelöst werden muss. Die Kanzlerin hat auch klar gemacht: erstmal ist nur zugesagt worden, man schickt eben keine neuen Waffen. Da ist eben noch nicht dafür gesorgt, äh, dass zum Beispiel die Milizen entwaffnet werden, obwohl zumindest diese Forderung auch in dem Konferenzpapier enthalten ist.
0: Aber ein Waffenembargo, das gab es doch eigentlich schon vorher, oder? Also da hat sich doch einfach nur keiner dran gehalten. Oder was ist jetzt wirklich das Bahnbrechende? So
1: ist es. Und das, das hat auch den UN-Generalsekretär sehr empört. Das hat er auch nochmal gesagt auf der Pressekonferenz mit der Kanzlerin, dass das eigentlich ein unerhörter Zustand ist, dass es seit Jahren dieses UN-Waffenembargo gibt und äh, keiner hält sich daran. Besteht jetzt die Hoffnung, dass sich das ändert? Vielleicht ja, die die ganze Idee der Konferenz bestand eben darin, dass man gesagt hat, alle Seiten erkennen, dass keiner gewinnen kann. Verschiedene Seiten haben ja sozusagen ihre Schützlinge, aber alle haben eigentlich erkannt, wir können da jetzt weiter Waffen liefern, wir können auch Söldner schicken, aber das wird zu keiner Entscheidung in diesem Konflikt führen. Und das hat so eine Chance eröffnet, alle an einen Tisch zu bringen und sie dazu zu bewegen, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt tatsächlich den Konflikt zu beenden.
0: Also das ist ja schön und gut, aber das ändert ja nichts daran, dass es einfach noch zwei Regierungen gibt in Libyen, die beide einen Herrschaftsanspruch für sich haben. Also das löst es ja auch
1: nicht, oder? Vollkommen richtig. Auch die Kanzlerin hat gesagt, das ist jetzt der Beginn eines politischen Prozesses. Im Grunde ist die Idee die, dass man sagt, man schafft jetzt überhaupt erstmal die Möglichkeit, indem man den Konfliktparteien in Libyen klar macht, ihr werdet nicht weiter unterstützt werden, wenn ihr diesen Bürgerkrieg fortsetzt. Setzt euch also lieber an einen Tisch und sucht nach einer Konfliktlösung. Da ist jetzt eine Chance eröffnet worden. Ob die tatsächlich zum Ziel führt, kann wirklich keiner sagen. Es ist jetzt von einem Berliner Prozess die Rede, ein Berliner Prozess, der auch stark von Deutschland begleitet wird. Es ist eine Chance, mehr aber auch nicht.
0: Welche Rolle spielt denn dann Deutschland oder was kann man überhaupt tun, damit diese Punkte eingehalten werden, auf die man sich geeinigt hat?
1: Also alle haben zwar bei der Konferenz gestern gesagt, äh, so weit sind wir noch nicht, wir brauchen jetzt erstmal eine belastbare Waffenruhe und dann eben einen Waffenstillstand und dann müssen wir tatsächlich darüber reden, wie kann man äh, dafür sorgen, dass das UN-Waffenembargo eingehalten wird und dann äh, kommt natürlich die Frage, wie kann man das bewerkstelligen, letztlich mit einer UN-Überwachungs- oder Friedensmission und da Deutschland nun mal jetzt diesen Berliner Prozess angestoßen hat, ist Deutschland ganz klar in der Mitverantwortung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Mission auf den Weg gebracht wird und Deutschland sagt dann, ja, wir haben uns jetzt hier diplomatisch eingebracht, aber mit so einer Mission haben wir nichts zu tun. Das ist, glaube ich, auch der Bundesregierung klar, dass diese Frage dann auftauchen wird. Wird ja auch schon diskutiert in Berlin.
0: Damit wird man sich ja auch ein bisschen einfach machen. Also jetzt zu sagen, wir haben hier den großen Plan umgesetzt, aber eigentlich muss man selber gar nichts aufbringen dafür, ist ja auch ein bisschen... Fies.
1: Deshalb kann ich es mir auch nicht vorstellen und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass sowohl die Bundeskanzlerin als auch Außenminister Maas wussten, als sie sich auf diesen Prozess sozusagen seit August eingelassen haben, wenn die zum Erfolg führt und wenn dann auch in der Folge sich etwas in Libyen ändert und so eine UN-Truppe irgendwann aufgestellt wird, dann werden wir uns auch beteiligen müssen. Das ist ja auch wichtig für diesen Prozess, also dass zum Beispiel jetzt auch die Deutschen sagen, okay, wenn ihr euch einigt, dann könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass wir unsere Verantwortung sehen und zumindest zu denen gehören werden, die sich dann bei so einer UN-Truppe einbringen. Aber dafür müsste natürlich erstmal tatsächlich ein Waffenstillstand ausgehandelt werden und den haben wir noch nicht.
0: Was würden Sie denn jetzt sagen, wie viele Chancen hat der Frieden denn jetzt in Libyen? Also es hat sich danach angehört, als ob es schon ein guter erster Schritt war, aber dass da noch sehr viel mehr passieren muss.
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt eine Hoffnung. Das hängt äh, von zwei Dingen ab. Erstmal davon, ob sich die Konfliktparteien in Libyen tatsächlich zusammensetzen. Das haben sie äh, in Berlin noch nicht getan. Und es hängt davon ab, ob Türken, Russen und andere, die Versprechen gemacht haben bei der Berliner Konferenz, die auch tatsächlich einhalten. Das ist nicht sicher.
0: Vielen Dank an Daniel Brössler. Und der nächste Schritt in diesem Friedensprozess ist der, dass die EU-Außenminister sich in Brüssel treffen und klären, welchen Beitrag die EU leisten kann, um die Krise zu beenden. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In China gibt es immer mehr Fälle des neuen Coronavirus. Insgesamt sind mehr als 200 Menschen daran erkrankt. Man bekommt durch das Virus Lungenentzündungen mit Fieber und Husten. Auch in Thailand, Japan und Südkorea gibt es die ersten Fälle. Alle Patienten hatten sich vorher in der chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten. In der sind die ersten Fälle aufgetreten. Noch weiß man nicht, wie sich das Virus genau verbreitet. Es spricht aber einiges dafür, dass es nicht so leicht übertragbar ist. Denn zu den Ersterkrankten hatten schon mehrere hundert Menschen Kontakt und von denen hat sich keiner selbst infiziert. Ein 30 Jahre alter Mann hat sich jahrelang als Arzt ausgegeben und junge Frauen per Skype-Chat dazu gebracht, sich selbst lebensgefährliche Stromschläge zuzufügen. Fast 80 Frauen haben dabei mitgemacht und weil sie sich geschämt haben, haben sie lange nicht die Polizei informiert. Erst als eine 16-Jährige nach vier Stromschlägen ins Krankenhaus gekommen ist, hat die Polizei angefangen zu ermitteln. Jetzt ist der Mann zu elf Jahren Haft verurteilt worden, wegen versuchten Mordes in 13 Fällen. Weil er nur eingeschränkt schuldfähig ist, kommt er in die Psychiatrie. Der Internationale Währungsfonds hat einen neuen globalen Konjunkturausblick veröffentlicht. Der IWF geht davon aus, dass sich der Abwärtstrend der letzten Zeit nicht weiter fortsetzen wird. Die Wirtschaft wird aber auch nicht mehr so stark wachsen. Besonders für Deutschland fällt die Prognose eher bescheiden aus. Für dieses Jahr erwartet man 1,1 Prozent Wachstum. Der IWF-Report wurde in Davos vorgestellt. Dort beginnt nämlich an diesem Montag das Weltwirtschaftsforum. Es gibt eine App, die die Gesichter von Millionen Menschen kennt. Sie heißt Clearview AI und wird in den USA sogar schon von der Polizei genutzt. Wie gefährlich so eine App sein kann, das haben sich meine Kollegen aus dem Digitalressort genauer angeschaut. Sie finden den Text auf sz.de-digital. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.